0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب الذي يسرنا أن نعرض فيه ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرسالة الأولى في حلقة الليلة وردت من علي عبد الرحمن راشد من جمهورية مصر العربية الأقصر، يقول في رسالته: يوجد في بلدتنا رجل لا يخرج من حجرته يقال له الشيخ موسى. والناس يذهبون إليه للبركة وإذا غاب شيء ذهبوا إليه ليسألوه حتى يدلهم على مكانه وبعض الجهلة يحلفون به وينذرون له النذور وأهله يتلقون الهدايا من الناس ويعيشون عليها من نقود أو أجهزة أو بهيمة الانعام ويقسمونها بينهم وإذا سألنا عن صلاته يقال إنه يصلي ولكن أين يصلي الجمعة وهو لا يخرج من حجرته أبداً يقولون إنه يصلي في أي مسجد وأحيانا في الحرم بمكة وهو مع ذلك يشرب الدخان فماذا عن هذا الرجل وماذا عن حكم ما يأكله أهله من هدايا وهل هذا من الأولياء أفيدونا بارك الله فيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتذا بهنا أما بعد هذا الرجل وأشباهه من جمله الدجارين المضللين الذين يتاكلون بما يدعونه من ولايه او من علم الغيب او نحو ذلك ولا يجوز ان يسال ولا يجوز ان يهدى اليه ولا يجب ان يستتاب من اعماله السيئه من جهه ولاه الامور فان تابوا الا وجب قتله لان هذا مضلل ملبس على الناس يستخدم الجن ويسالهم عن بعض الاشياء أو يكذب على الناس فاعتقاد الناس فيه أنه يعلم الغيب وأنه يخبرهم عن حاجاتهم الغيبية هذا يدل على أنه إما أنه كذاب ودجال وإما أنه يستخدم الجن ويسألهم عن بعض الأشياء التي قد يعرفونها من جهة الشراق السمع أو جهة تجوله في البدان ويكذب معها مئة كلبة وأكثر والرسول عليه السلام قال من أتى عراه فما سأله عن شيء لم تقبل له الصلاة وربعين يوما وقال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافاً أو كاهناً وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والتبرك به لا يجوز لأنه ضال مضل لا يجوز التبرك به ولا يتبرك به الأشخاص وإنما البركة تطلب من الله عز وجل لا من زيد ولا من عمرو. فالواجب في مثل هذا أن يكشف أمره لولاة الأمور لعلهم يزيلون هذا الشخص ويمنعونه من تعاطيه هذه الأعمال الخبيثة المنكرة ولعلهم أو لعلهم يسجنونه المقصود أن عمله هذا منكر ولا يجوز إقراره عليه من حكومة إسلامية ومن علماء المسلمين ومن أهل الحل والعقد بل يجب القضاء عليه ومنعه من هذا العمل السيء ثم من أدلة فساد حاله كونه لا يحضر جمعة ولا جماعة هذا منكر عظيم سؤال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعه جماعه فقال هو في النار وشهود الجماعه امر لازم وشهود جماعة كذلك ودعوه انه يصلي في كذا وكذا وهو يرى او انه يصلي في الحرام كل هذا دجل وكذب ليظن يعني الناس انه ولي وانه يخرج ويذهب ولا يرى او انه يذهب به يذهب به الى منكحت خامه الله وهذا ليس من كرامات الاولياء بل هذا من الباطل وهذا من شعبات الشياطين وكذبهم عن الناس فقد تحمل الشياطين بعض الناس الى اماكن بعيده فالمقصود ان هذا من عبيد الشيطان وليس من عبيد الله بل يجب الانكار عليه ولا يهدى اليه ولا الى اهله ولا يصدق ولا يسال بل يجب ان يعاقب حتى يدع هذا العمل وحتى يصلي مع الناس وحتى يتوب الى الله عز وجل وحتى يدع ما يدعيه من دعوان الغيب
0: فإن تابه إلا وجم قتله شاء الله السلامة والعافية بارك الله فيكم يسأل الأخ علي عبد الرحمن راشد ثانيا ويقول إذا أحسست بنزول قطرة من بول أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتي وماذا أعمل
1: إذا علمت ذلك يقينا
0: فلا تصح فلا الصلاة بطلت
1: الصلاة سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الرجل يجب الشاء في الصلاة فقال الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يد أو يجد ريحا وفي الوقت الآخر سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل يحس ببطله شيئا قال لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد يجد ريحا يعني لا يخرج حتى يتحقق أنه أحدث ريحا أو بولا أو غير ذلك فإذا علم المصلي أن خرج منه ريح أو بول أو غيرهما بطل الصلاة وهو عليه أن يستأنف الوضوء والصلاة نعم
0: بارك الله فيكم يقول أيضا ماذا عن الجهر بعد الأذان بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت كصوت الأذان وإتباعه بقول المؤذن يا أول خلق الله وخاتم رسل الله فهل يجوز رفع الصوت بهذا كما يرفع الصوت بالأذان وهل الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله
1: وهذا أيضا بدعه منهم. رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الاذان منكر لا اصل له ولم النبي صلى الله عليه وسلم ولا مؤذنوه ولا خلفاء الراشدون ولا غيرهم من العلم والايمان بل هذا مما ابتدعه الناس وانما السنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان صلاه عاديه بينه وبين نفسه يسمعها من حوله لا باس اما مع الاذان فلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سنة مؤذن تقول مثل ما يقول ثم صلوا علي فان من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها اشرار الحديث فالسنه للمسلمين ان سميع الاذان يجيب المؤذن فاذا فرغوا من قول لا اله الا الله يصلون عليه عليه الصلاه والسلام ثم يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وبعثه ابعثه من قام الذي لوعدته انك لا تخلف الميعاد اما ان يرفع الصوت بالصلاه عليه وسلم او بقراءه او باي كلام مع الاذان فهذا بدعه ان نهايه الاذان لا اله الا الله ثم يغلق المكبر ان كان في ثم يسخط المؤذن ان كان في غير المكبر ثم يصلي على النبي صلاه عاديه شرا بينه وبين نفسه ولا مانع ان يسمعها من حوله كذلك قوله اول خلق الله هذا لا اصل له ليس الرسول اول خلق الله بل قبله امم واما حديث انه اول خلق الله ما يروى أنه اول خلق له ولا اصل له موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قول بعضهم انه نور الله كذب ونور من النور الذي خلقه الله جعله الله نورا بتعليمه الناس وهدايته الناس وإرشاده الناس لا ليس من نور الله وبعضهم يقول نور عرش الله كل بعض ليس من نور الله ولا من نور العرش ولكن الله اعطاه نورا بالوحي الذي جاءه كما قال سبحانه قد جاءكم من الله النور وكتابه وسماه صلى الله عليه وسلم سماه جل وعلا شراجا منيرا هذا سراج منير وهو نور بما اعطاه الله من الوحي من القران والسنه وليس من نور الله الذي هو الصوف سبحانه وتعالى وليس من نور العرش كل هذا باطل لا اصل له وليس اول خلق الله
0: كله باطل نعم بارك الله فيكم وفي النداء سماحه الشيخ يا اول خلق الله هل يجوز مناداه الرسول؟ لا ينادى
1: للدعاء نعم اما اذا قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام او يا ربي الله عليه الصلاه والسلام هذا ما يصدق لكن يعني إذا قال يا رسول الله أعطني كذا أو أشفي مريضي أو يا أول خلق الله أنا في جوارك أو يا أول خلق الله أو يا رسول الله رد علي غايبي أو أخبرني بكذا وكذا من أمور الغيب أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز هذا من الشرك أما إذا قال عليك الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله عليك والسلام معناه من باب في في القلب مثل ما في السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته من باب الاستحضار لا من باب الدعاء. بارك الله فيكم.
0: له سؤال ايضا يقول فيه اعمل مدرسا والمدرس عندنا ليست له اجازه اثناء فتره الدراسه وعندي عمل في منزليه يحتم علي حضوري والانقطاع عن المدرسه فقدمت اجازه مرضيه وذهبت لطبيب واخذ مني جنيهين واعطاني الاجازه لولا ذلك لم تحصل لي فهل يصح عملي هذا ام يلزمني اعاده مرتب هذه الايام
1: هذا كذب ولا يجوز حرام عليك وعلى الطبيب اللي اعطاك الشهاده وهو منكر وتعاون على الاثم والعدوان عليك ان أن تنصحهم وتخبرهم بالحقيقه او ترد عليهم ما يقابل هذا الجزء الذي كذبت فيه الا ان يسمحوا عنك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى بل الله جل وعلا نهى عن الكذب والرسول حرم الكذب واخبر صلى الله عليه وسلم انه من صفات النفاق. من ايات المنافقين اذا حدد كذب واذا وعد اخلاق وإذا الى خان نسأل
0: الله العافيه. نعم. بارك الله فيكم. الرساله الثانيه في هذه الحلقه هي رساله المستمع محمد لطيف من بغداد العراق. يقول في رسالته من ضمن عدة أسئلة هل عمليات التجميل جائزة فعلى سبيل المثال تصغير حجم الأنف أو الفم إذا كان كبيرا أو تعديل الأسنان إذا كان فيها عجاج أفيدونا أفادكم الله إذا كان فيه
1: شيء من الآفات في الفم أو في الأنف أو في الأسنان باس بذلك أما إذا كان الأنف سليما والفم سليما فلا اعلم يدل على جواز العبث فيه لتصغيره او غير ذلك اما اذا كان في عله سواد او جروح او شيء زائد على الخلقه المعروفه يعني شيء يعتبر شيئا في الوجه او في الانف او في الفم كسواد فيه يتعاطى دواء حتى يعود على حاله الجلده الاخرى من جنس البشره التي في الوجه او قروح او ما اشبه ذلك لا أبعش. اما ان يؤير الخلقه التي خلقه الله عليها بدون سبب الا مجرد التحسين والتجميل فلا اعلم دليل على جواز دل هذا الشيء واما الاضرار فكذلك اذا كانت سليمه انما قصده تفليجها فلا عند الرسول لعن المتفليجات الحسن
0: اما اذا كان فيها عيب
1: زياده ونقص لتعديلها فلا بأس. بارك الله فيكم.
0: يسأل ايضا ويقول كيف تكون معامله الجار اذا كان تاركا للصلاه وغير ملتزم بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف؟ ينصح
1: يعني ويوجه الى الخير يعني ويعلم وينكر عليه ما يفعل من التخلف عن الصلوات لان يعني هذا شان مؤمن المؤمن واخو المؤمن ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويصل على الاذى في ذلك فان نجح وهدى الله جاره فالحمد لله والا استحق ان تجاب دعوته والا يسلم عليه والا يرد عليه السلام من باب الانكار لان هذا الهجر نوع من التعزيز ونوع من التاديب ونوع من الانكار اذا لم تنفع الموعظه والنصيحه واذا كان في البلد هيئه للامر المعروف والنهي عن المنكر او امير صالح يعين على الخير يرفع بامره الى الى اولئك نعم
0: بارك الله فيكم يسال ايضا ويقول هل يجوز للكاتب ان يؤلف قصصا وحكايات ويرتب عليها احداث ان شاء من عنده اي انها لم تقع اصلا هذا كده هاي يجوز هذا كله من غير الله نعم اخيرا يسال ما هي انواع الصور التي لا يجوز وجودها في البيوت الصور
1: المرغوبه ان تنصب على الجدران او على الابواب او تجعل في الستور التي على الابواب او الجدران او في براويل تجعل على الجدار هذه لا تجوز اما اذا كانت الصوره في الفراش الذي يوطا او في الستور التي يجلس عليها او الوسائد فلا حرج فيها لانها ممتهنة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه راى شرا عند عائشه فيه تصاوير فغضب وامر بهتكه فجعلت منه عائشه وشادتين كان يتفق بهما عليه الصلاه والسلام. وثبت في حديث ابي غيضه عند النسائي وغيره ان جبرائيل عليه الصلاه والسلام له موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضر وجد في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف جبرائيل ولم يدخل حتى اخبره جبرائيل بذلك فقال له مؤمرا بالتمثال ان يقطع وبالستر يعني يتخذ منه رسالتان منتبذتان توطعان وبالكلب ان يخرج فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج الكلب كان تحت نظر للحسن والحسين وامر بالستر ان يتخذ منه رسالتان منتبذتان توطعان وامر بالتمثال ان يقطع راسه فدخل جبريل عليه الصلاه والسلام نعم
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وردت من أختين آه سائلتين رمزتا لسميهما بميم سين ألف ونون ميم ألف من بيشة حي الخالدية آه السؤال الأول في هذه الرسالة هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة أفيدونا بارك الله فيكم
1: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم فعلوا هذا فرفع اليدين بعد الفريضة منكر لا للرجال ولا للنساء غير مشروع وإنما يقول المؤمن بعد الصلاة ذكر أن كان أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هذه السنة أول ما يسلم ثم ينصرف إلى الناس إن كان إمامًا ويعطيهم وجهه ثم يشتغل بذكر الله فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإن كان ليحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فلا بأس جاءت في بعض ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون <تصفيق> اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد انتهى الحديث رواه الشيخان من الحديث المغيره وروى بعضه مسلم من حديث زبينه وروى الاول هو الاشتفى ثلاثا واللهم انت السلام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه الجميع ومعنى ولا ينفع الجد منك الجد يعني لا ينفع ذا الغنى والحظ والبخت منك يا ربنا غناه وحظه يعني بدلك يا ربنا بل كل فقراء اليك ربنا ولم يكن صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعله بعض الناس الان من اليدين ان سلم ولا ولا كان الصحابه يفعلونه وانما السنه يدعو بينه وبين نفسه فقط من رفع يديه اذا دعا بينه وبين نفسه فلا باس او دعا قبل ان يسلم في اخر الصلاه فهذا مشروع واما اليدين بعد السلام من الفريضه فلا يجوز بل هو من البدع للامام والمنفرد والمام جميعا وهكذا ما يفعله بعض الناس يدعو الامام ويرفع يديه ويرفعون إيدهم معه يعني المأمون يرفعون ايديهم معه الدعاء كل هذا لا الصلاه بل هو من فيما نعلم من الشرع المطهر. نعم.
0: بارك الله فيكم وبعد النافله سماحه الشيخ بعد النافله الامر واسع،
1: اذا كان غير راتب بعض الاحيان فلا باس. نعم. كلامه فيها واسع. بارك الله فيكم. يعني رفع يديه من اسباب اجابه الدعاء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يعني؟
1: لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي الا رفع فيها.
0: نعم.
1: لان يعني تركه سنه وفعله سنه عليه الصلاه والسلام. فلما كان لا يرفع في فيما بعد السلام من الفريضه لا يرفع وهكذا لا يرفع يديها قبل السلام اذا دعا ولا في السيدتين اذا دعا كل هذا لا يرفع فيه وهكذا في خطبه الجمعه ما كان يرفع ولا في خطبه العيد ما كان يرفع وانما كان يرفع في خطبه الاستسقاء اذا استسقى بالناس رفع يديه ودعا عليه الصلاه والسلام
0: بارك الله فيكم آه هذا السؤال تقول, تقول فيه الأختان آه هل يجوز زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للمرأة مع العلم أنني مكرهة فقد دخلت مع والدة زوجي وبعض النساء من الأقارب وألحوا علي وأكثروا الكلام علي فخشيت الجدال في المسجد والتشويش على المصلين فذهبت معهم لزياره القبر وعلما انها المره الاولى والاخيره وهل علي كفاره لانني اعلم الحديث المحرم لزياره النساء. زياره النساء
1: للقبور مساله خلاف بين العلم منهم اجازها ومنهم من منعها. والصواب والارجح من القولين انها ممنوعه وانه ليس للنساء زياره القبور لا لقبل النبي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولا لقبور الأخرى لقوله صلى لأنه عليه السلام لعن زائرات القبور. ثبت هذا من حديث ابن عباس ومن حديث ابي هريره ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه الجميع. فلا يجوز للنساء على الصحيح زياره القبور مطلقة حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقبل صاحبيه، لكن اذا كانت في المسجد او في بيتها صلح على النبي صلى الله عليه وسلم. عليه في البيت وفي الطريق وفي المسجد. في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبل عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليّ فان صلاتكم تبلغوني حيث كنتم والصلاه تبلغ عليه الصلاه والسلام حيث كان الانسان صلاتك يا عبد الله وسلامك وهكذا صلاتك يا عبد الله وسلامك يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجه الى حضور المراه عند قبره ولا في البقية ولا في غيره من القبور عملا بالاحاديث فيها النهي والدعم
0: نعم بارك الله فيكم ومن وقع منها ذلك يعني تستغفر عليها التوبة والاستغفار ويكفي من عنها ذلك
1: كما جهلا أو أكرهها بعض أصحابها الاستغفار كافي والحمد لله توبة والاستغفار بارك الله فيكم
0: السؤال الثالث في هذه الرسالة يقول هل يجوز للرجل أن يصلي داخل بيته في سراويل وفنيلة مغطياتان للعورة أم يلزمه لبس ثيابه والتجمل مع الغترة ونحوها
1: الصلاة في السراويل وفي الفنيله الشاتره للمنكبين صحيحه ولا باس اذا كان السراويل ساترا للعوره والفنيله ساترا للمنكبين كل هذا لا حرج فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يصلي احدكم في التوبه ليس على عاتقه شيء فاذا كان على العاتق او العاتق اي شيء كالفنيله فالحمد لله ولكن كونه يتجمل ويلبس قميصه وحمامته يكون افضل لقوله سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يكون ياخذ الزينة المعتادة وصلي مع الناس بالملابس الحسنة، كل هذا أفضل. ولكن إذا صلى في إزار ورداء أو في أو صر في أو صلى في قميص ورداء أو قميص ورداء ساترة للمكبرين فلا بأس بذلك ولا حرج، الصلاة صحيحة، نعم. بارك الله فيكم. آه
0: في آخر الرسالة تقول السائلتان قرأنا ورقة مرسلة من سماحتكم إذا صح ذلك عن الذكر قرأنا ورقة مرسلة من سماحتكم إلى الناس إذا صح ذلك عن الذكر الذي بعد الفريضة ولم يرد فيها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد المغرب والفجر أفلم ترد ضمن الذكر بعد الفريضة أم ماذا
1: هذه مشروعة بعد الفجر والمغرب وإذا كانت ما ذكرت في الرسالة يمكن ذكرها في طبعات المستقبلة يعني لا أذكر الآن على الرسالة لكن إذا كان لم تذكر ان شاء الله في المستقبل، والا فيها ثابته في المغرب والفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عشرا لا اله الا الله وحده لا شريك له منكم وله الحمد يحيي ويميت ويرثي خيره على كل شيء، عشر مرات يشرع للمؤمن
0: والمؤمنه الانسان كانوا بذلك بعد الفجر وبعد المغرب. نعم. بارك الله فيكم. هذه رساله وردتنا من سليمان مبارك عمر مخاش من الرياض. يقول ما حكم الشرع في حالة تعرض أحد من المسلمين للانتهاك في عرضه عندما يكون الشخص في رحلة برية أو بحرية أو جوية وقد يناديك للاستغاثة بك وفي حالة تلبية ذلك بدافع ديني وأخوي وإنساني قد تقوم في أثناء دفاعك عنه بقتل أحد الأفراد المعتدين الغاصبين علما أنك لم تبخل بأي وسيلة لعدم التعرض لقتله ولكن اضطررت إلى ذلك لأجل دفعه عن عرض أخيك المستنجد بك الذي معه نساء أو يعتدى عليه هو في عرضه أو ماله أو نحو ذلك أفيدونا ما الحال إذا كان هناك فيه قتل وهل ينطبق على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار أفيدونا أفادكم الله الواجب على المسلمين التأمر المعروف والتنهي منكر أينما
1: كانوا في الطائرة أو في غيرها وعلى المسلم أن يعين أخاه في الحق وليس له ويعينه في الباطل وعليه يذب عن عرضه فلا ينبغي ان يجلس مع المغتابين بل ينكر عليهم ويعظهم ويذكرهم حتى لا يغتابوا إخوانهم لأن الله سبحانه يقول ولا يغتب بعضهم بعضا فالغيبة منكره ومن الكبائر فإذا جلست مع قوم يغتابون الناس فأنت شريك لهم في الإذن إلا أن تنكر عليهم أو تفارقهم فعليك أن تنكر فإن أجابوا الحمد لله وإلا فعليك أن تفارقهم ولا تجلس معهم على ما حرم الله عز وجل وإذا تعدى زيد على أخيك فالرسول صلى قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. تأخذ على يديه هي عن الظلم، هذا نصر ظالم منع من الظلم. فإذا تعدى أحد على أخيك توسط بينهم بالإحسان في منع العدوان تحول بينهم أنت وإخوانك جميعا توسطون بينهم تفك مشكلهم تمنع هذا من هذا وإذا كان لهم دعوة أو خصومة بعد ذلك يتصلوا بالمحكمة. لكن لا تتركونهم في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة أو في أي مكان يتقاتلان ويضرب أحدهما الآخر لا بتوسطوا بينهم وحلوا مشكلهم ومنعوا هذا من هذا وكونوا جلساء خير وأعوانا في الخير تنصروا المظلوم ومنعوا الظالم هذا هو الواجب عليهم. بدون القتل أما قتل لا لا يقتل هذا ولا هذا بل عليكم أن تحولوا بينهم من التعدي واما القتل فلا يجوز الاقدام على القتل بل هذا يؤجل الى ان تنظر المحكمه في امرهما ومن كان يستحق قتلا لانه فعل بوجوب القتل هل له هل له لا هذا له شان اخر فالحاصل ان عليك ان تساعد اخاك في رد ظلامته ومنع الظلم عنه بغير قتل اما القتل فلا لان القتل يحتاج الى عنايه ويحتاج الى نظر في اسباب القتل وانما تحجز بينهما تمنع هذا من التعدي على هذا، انت الحاضرون تتعاونون على منع هذا من ظلم اخيه، واذا كانت لهم دعوات تؤجل حتى يصلوا الى محلهم او الى بلد اخرى في القضاء فيتحاكمون الى القضاه فيما اشكال بينهم، لكن مش موضوع, القتل موضوع القتل موضوع القتل موضوع كبير وعظيم فليس لاحد ان يقتل الاخر بل عليهم يتوقف وعلى انصارهما أن بينهم وبين ذلك حتى لا يقع
0: لا قتال. نعم. بارك الله فيكم. لو كان مع الشخص نساء وهو في في البر واعتدي على عرضه واستغاث بأحد الناس واضطر صاحب النساء والمساعد له في أن يدافع عن عرضهما. ووصل
1: صار نعم. فإن قتلها فهو شهيد. وإن قتل الظالم فلا شيء عليه. ربما هذا هو مقصود
0: السائل يا شيخ.
1: المقصود ان اذا على عرضه معم. او اراد قتله احد فانه هو يدافع من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون اهله فهو شهيد، ثبت في الصحيح ان الرجل قال يا رسول الله الرجل ياتيني يريد مالي قال لا تعطيه ماله قال ارايت ان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد قال فان قتلته قال فهو في النار هذا رخصهن في الدفاع عليه الصلاه والسلام دافع عن ماله فالعرض اكبر والدين اكبر فاذا اراد الظالم ان يتعدى على زوجته او بنته او امه فله يمنع ذلك بما استطاع ان امتنع بالكلام او بالعصا منعه فان لم يمتنع الا بالقتل في السيف والسكين ونحو ذلك فله ذلك فان صدق من جهه ولاه الامور فلا قصاص عليه لا ثبت ما يدل على صدق نعم. وان يثبت هذا يرجي المحكمه في تحري الحقائق والنظر في الواقعه.
0: فان ثبت ما يدل على صدقه والا فعليه القصاص. مم. بارك الله فيكم. اخيرا يسال الاخ سليمان فيقول روى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ما حكم الشرع في الصبغة وهل هي حرام أم مكروها علما من أن الظاهرة الموجودة في الصبغة تأخذ نوعا من المغالطة والعياذ بالله وخاصة الطاعنين في السن وما يتضح من الحديث السابق يأمرنا بالصبغة علما من أنه لم يوضح نوع هذه الصبغة أفيدون أفادكم الله
1: الحديث يدل على أن السنة صبغ حتى يخالف اليهود والنصارى فهم يتلكون شيبهم أبيض في السنه للمؤمن ان يخالفه ويصبغ شيبه ولهذا الحديث الصحيح اخر الحديث ابي قحافه والد الصديق لما راه النبي صلى الله عليه وسلم ابيض الراس واللحيه قال غير هذا الشيب واجتنبوا السواد فالسنه يغير الشيب بالصفره والحمره بالحنه والكتم لكن لا يغير بالسواد وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في هذا الحديث لكن يبينه في أحد اخرى امرنا هنا الصبغ أن نخالف اليهود والنصارى فنصبغ وبين لنا في الأحاديث الأخرى أن الصبغ يكون بغير السواد بالحمرة بالحناء والكتم لأن الحناء مخلوط بالكتم حتى يكون بين السواد والحمرة أما أن يغيره
0: بالسواد الخالص هذا لا يجوز نعم بارك الله فيكم بهذا إخوتي المستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل علي عبد الرحمن راشد من جمهورية مصر العربية ومحمد لطيف من بغداد العراق وميم سين الف ونون ميم الف من بيشة الخالدية واخيرا رسالة سليمان مبارك عمر بخاش من الرياض نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على اجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم ولكم تحية من المهندس ناصر الطحيني من الهندسة الاذاعية وإلى الملتقى بإذن الله والسلام